0: Para hablar de eso, para hablar de seguridad informática, de cómo debemos relacionarnos con las redes sociales, estamos en comunicación con el señor Carlos Pérez. ¿Quién es el señor Pérez? Él es el jefe de investigación de Trust. Trustis Sec. Vamos a ver si lo estoy pronunciando bien, le decimos al señor Pérez, que es una compañía encargada de la consultoría en temas relacionados con ciberseguridad. Señor Pérez, bienvenido a Mañanas Blue. Cuénteme si dije bien el, el nombre de la compañía.
1: <risa> lo mencionaste bastante bien. Es, es Trusted Sec.
0: Trusted Sec. Trusted Sec, sí. exacto. Entonces, bueno, no, no estuve tan, eh, tan pifiada como decimos nosotros aquí en Colombia. Pero mire, ya que estamos hablando de las redes sociales. ¿Cuáles son esas, eh, esos, esos puntos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar a una red social? Es decir, ¿qué estamos entregando cuando decidimos aceptar los términos y condiciones de las redes sociales a las que ingresamos?
1: Bueno, lo principal es que estamos aceptando, que vamos a estar entregando la información de registro. Estamos dando nuestro nombre, nuestro correo electrónico, dónde vivimos, estamos entregando nuestra fecha de nacimiento y las áreas que la gente entonces no entiende es que según vamos creando relaciones, también vamos otorgando un patrón de red de social hacia estos proveedores por ende, si yo tengo a mi familia cercana, yo la marco como familia o interactúo con ellos constantemente ya la red social asocia esas cuentas hacia mí y entonces empieza a analizar cuál es mi patrón de consumo qué tipo de noticias yo le doy like qué tipo de video comienzo a ver y paro y entonces toda esta información que yo me están proveyendo tiene una serie de etiquetas que le dice si la misma es de índole política y si es política si es derecha izquierda de centro también Pero... trae eh, pat otros patrones que entonces se entregan estas que no tan solo estamos entregándole nuestra información sino nuestro sentir y nuestra forma de pensar
2: inferida
0: pero una persona, una persona que nos está escuchando dirá, bueno, yo le entrego mi información y además le estoy entregando a las redes sociales mis patrones de conducta. ¿Y mis patrones de conducta para qué? Para que me vendan cosas, para que se vendan esos, para que eh, se conozca cuáles son mis patrones de conducta y ya sepan qué tipo de publicidad es la que yo pues debería recibir. ¿Eso por qué es malo?
1: Porque no es solo el que te vendan cosas, sino que yo, como digamos que yo vengo de una campaña política, yo puedo comprar un paquete de publicidad y esta red me va a decir mira, quieres llevarlo a personas que sean de la izquierda, de la derecha, central que estén de acuerdo con estos valores, de estas edades de este tipo de, eh, de color de piel, et etnicidad y entonces lo que estoy haciendo es una campaña de publicidad de influencia, no solo de venta de un producto o venta digital de algún, de algún ente digital que quieras comprar como un ebook o una canción, sino que también puede utilizarlo simplemente para poner anuncios, que fue lo que sucedió con Estados Unidos y Rusia, lo que sucedió eh, que se dio la manipulación del Brexit eh, de la salida de Gran Bretaña hacia afuera, que se metieron todas estas compañías de extrema derecha, influenciadas por otros países que simplemente metieron dinero y e hicieron unas campañas bien eh, lo que llaman los americanos targeted fueron unas campañas que fueron bien específicas a ciertos grupos de personas que llevaron y entonces tenían otro grupo de personas simplemente analizando cuál era el resultado. Si se le daba un retweet, si se le daba un share, si se le daba like y tenían hasta sí. eh, se, hasta una vez salió que tener un grupo de psicólogos que simplemente analizaba para entonces hacer tuning o mejoras a las imágenes, a los memes, a los mensajes, a la contrarrespuesta de manera de poder mover el pensamiento de la gente a su lado que es lo que lleva el título de tanque, esa preocupación de cómo las redes sociales, por su gran poder, pueden servir para la manipulación social. Señor Carlos, eh, usted escuchó al profesor que hace un momento hablaba con nosotros y él decía que los jóvenes eh, en su salón de clases le han dicho que no van a dejar de usar Facebook. ¿Usted realmente cree que a los jóvenes le interesa si Facebook tiene sus datos o no? Muchos de ellos no les importa. Porque, porque están recibiendo ese cantazo de, dopamine, de dopamina en el sistema de, de donde ellos ahora mismo están en una situación bien vulnerable. Los mismos eh, quieren ser aceptados socialmente, son más sensibles en cómo ah, las ¿cómo? personas los miren y piensen de ellos. Por ende, ellos compartir esta información, el eh, poner mis fotos, la gente da like y todo, ellos reciben como reconocimiento. O sea, eh, lo utilizan como una muletilla emocional, eh, lo cual lo hace más difícil para ellos soltarlos, es un adulto que lo más seguro ya está más seguro de quién es de sí mismo y tiene una
2: mejor imagen de sí. Eh, profesor Pérez, eh, creo entender el alcance de lo que usted llama los patrones de consumo y el uso de la información y los efectos que eso tiene en la vida cotidiana de todos nosotros, pero lo que no creo entender del todo y quisiera que me lo explicara es los efectos nocivos, porque... Pues de alguna manera hace décadas, 50, 60 años, se ha venido hablando de la psicología del mercado, la psicología del mercadeo y publicidad, y las eh, decanaturas y las escuelas de publicidad y mercadeo hacen fuerte énfasis en eso. Lo que sucede es que ahora con el, las redes sociales se hace a través de, de ellas. ¿Cuál es la diferencia entonces y por qué hoy estamos en un grado de peligrosidad mayor?
1: Es la velocidad y la cantidad de información. Antes yo hacía un artículo de revista y ponía el anuncio en la revista, en el periódico, salía. Entonces yo tenía que esperar de insumo de otros terceros que me dijeran a lo largo de semanas y meses me dijeran, mira, el anuncio funcionó, nuestras cuentas subieron para este trimestre versus yo hacerlo a través de redes sociales del Internet, donde yo puedo ver en vivo cuán rápido se está eh, eh, moviendo esa información, cuáles son las opiniones y positivas y negativas eh, puedo ver a, a la misma vez si estoy impactando mi ventas cuánta de esa gente que dio clic realmente, cuánto tiempo estuvo en mi página, cuánto tiempo, comp eh, si compró no compró, cuánto compró. Eh, lo mismo se puede ver hasta en, lo, en los artículos. Si estoy poniendo artículos porque quiero influenciar de alguna manera, compartir algún tipo de información, me puede dar información de cuánto tiempo la persona estuvo en la página. Si realmente leyó las primeras partes del artículo, no leyó las primeras partes del artículo, si le, lo, lo leyó por completo, ¿no? Ahora mismo yo puedo entrar en las estadísticas de mi blog y puedo ver eh, cuánto es el tiempo promedio que una persona estuvo, en qué página y y, y, cuánto, y, y de dónde viene esa persona. Es que básicamente, ayuda,
0: básicamente hoy, profesor Pérez o señor Pérez, pues en Internet se puede tener toda la información de uno, el, el comportamiento y demás. Y ahora, señor eh, Rodrigo Pombo, que se nos vienen las elecciones de este año, como él decía, a través de esa información y de esos hábitos de comportamiento que conocen las redes sociales, pues lo pueden manipular a usted electoralmente, que fue como sucedió en los Estados Unidos.
2: Así es, pero estamos hablando de alguna manera de información focalizada que hasta donde yo tengo entendido es el sueño, el elixir, pues el curubito de los mercadotecnistas. Ellos quieren que sus clientes enfoquen de la mejor manera claro, sus recursos. Y por y eso,
0: eso, y por eso la, las ventas de publicidad en Internet pues han aumentado en los últimos
2: focalizada, años es más por... eficiente, es más eficaz, claro, en vez de esa publicidad pero... en consumo masivo que uno sabe cuánto gasta pero sí, no cuánto retorna.
0: Pero eso mismo ha tenido sus repercusiones en el tema electoral y en el Sin tema duda. de las democracias. Sin Entonces, duda. maravilloso para los mercadotecnistas, que además les parecen fantásticas las redes sociales, pero se les olvida que hay también un compromiso con los sistemas políticos, como por ejemplo la democracia, si creen ellos que hay que defenderla.
2: No, sí, de acuerdo, pero yo, yo digamos, lan me lanzo a al ruedo a defender un poco también las redes en el sentido que, primero, es una realidad irreversible, segundo, es propio del ingenio de la creatividad humana que yo celebro, y tercero, lo que tendremos que aprender es a saber cómo manejarlas, pero ni a prohibirlas ni a limitarlas, porque de alguna manera es... Eh, pues cómo se conduce una información, no, no, como no. lo dice el doctor Pérez, muy veloz, muy rápida, pero de nuevo, muy eficiente, muy eficaz, y si eso influye a la democracia o el sistema democrático de gobierno, pues seguramente nos va a tocar es pero, mirar cómo la administramos, pero pero no cómo la sollayamos, limitamos, prohibimos o sentenciamos. No, pero además yo creo, eh, eh, Rodrigo, que los, los
1: usuarios de redes sociales saben a qué se exponen, ¿no? es que son las reglas de juego de la tecnología, quien, quien utiliza las redes sociales sabe que está expuesto no Hugo pero a que,
0: pero hace hace dos años pero, no sabían los usuarios de Facebook que estaban expuestos a la manipulación electoral no sabían bueno, eso no, eso esto, es algo que no que no conocíamos esto,
2: de acuerdo, pero a claro, ver, claro. eso es un debate grande y, y me parece muy bien de parte nuestra ponerlo sobre la mesa, eh, Camila, pero la manipulación también es un concepto algo relativo porque el enfocar la información, incluso política, no sé si se pueda considerar como manipulación. El decir mentiras sí, pero es que también se puede decir en mentiras con un megáfono en plaza pública o a través de un medio masivo y tradicional de comunicación. De tal manera que, digamos que lo que sí debemos es buscar y pretender es por eh, unos principios ya universales y clásicos como La verdad, la lealtad en la información, las no mentiras, pero independientemente del, me del medio. Y si el medio son las redes sociales, enhorabuena.
0: Oiga, nosotros nos quedamos aquí discutiendo y tenemos al, Ay, al señor Pérez en, en la línea. Ah, no Se no señor Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Usted que es un experto en el campo de la ciberseguridad, gracias por habernos explicado esos detalles de los cuales usted tiene mayor conocimiento que nosotros.
1: Ah, no, no no, hay problema, y, y quiero decir que el caballero, el último en hablar, dio con el martillo en la cabeza de clavo ahí eh, con el comentario. Una de las áreas que él mencionó fue, fue la parte de, de la manipulación, que uno no, no, no está de acuerdo con ella. En la parte que nosotros olvidamos es que muchas de estas entidades, a su misma vez, contratan personas para que estén sentadas simplemente haciendo like y amplificando la noticia falsa. Ahí es donde queda la responsabilidad. No es mía del usuario que estoy siendo bombardeado con un montón de información, con tiempo limitado. Ahí es donde se está diciendo que se le pase la responsabilidad o se le pase o que se pida cooperación a estos que manejan estas redes sociales que ayuden para identificar esta amplificación de noticias falsas porque conlleva unos patrones que pueden ser identificados cuando sucede y que ayude a reducirla y ayude con el fact-checking o la limitación Así de cuán rápido la misma se distribuye.
0: Pues señor Pérez, muchas gracias. Feliz mañana para usted.
1: Ah, gracias.